0: vi rullar ut på plattformarna. Eh, videosändning går ut. Eh, vi rullar även på Spreaker. Nu ska vi prova att sända på Telegram igen. Det har vi inte gjort på länge. Spännande. Får vi se om vi får det att funka här bara. Eh, Ta det lugnt flickor. Jag har full koll på vad jag gör. <tryck> Tror jag. Eh, så får vi se om eh, vi får det här att funka. Eh, Jag tror inte det funkar på det sätt jag vill. Mm. Men det funkar på något annat sätt. Vi tar bort eh, telegramsändningen och eh, kör bara en vanliga. Så får vi kolla <laughs> på det nästa gång. Jag eh, känner att jag behöver testköra lite först. Eh, Hörrni, mm. ska vi ta lite musik då? Liksom komma igång. Lite romantik kanske. Ja men det passar på kontoret. Det Vad tror rent. ni om lite glesbygdsromantik? Ja, Absolut. Är underbart. Igång om ungefär fem minuter. In i chatten och säg hej så länge.
1: Ja, jag minns det. Jag minns doften ifrån varje dag Jag var ung, jag var vild, jag var fri och själv. Och han var något år äldre än jag
2: Ja, vi brukar träffas vid kioskeln hon var vacker som en sommardag och vi svävade i någon slags högre rymd Mellan jorden och himlen fanns jag, och den som den kan. Man. För det är snyggt
1: ja, slotten, den hade just börjat
2: Hemma de brukade skratta När jag tog min moped och for Min far armen runt mamma och suckade. De just den kvällen hennes klänning den var blommig och ljus när jag kusade henne på min tid fram till grinden vid hennes ljus. Och det är så
0: God förmiddag svenskar och välkomna till dagens svegot det femte juni rena Ja, det är ju nationalafton idag. Mm, nationalafton. Jag tycker det är
3: fint en fin benämning. Det borde vi införa. Det gör vi nu. Ja, det gör vi verkligen.
0: Ja. Ja. sen är det annan dag national. Absolut. Ja, sen så tjugonda <laughs> national. Bara man får anledning att äta tårta flera dagar i rad. Det är det det, är det, det handlar om. Hur har helgen varit, grabbar? Jo, tack. Du. Den har varit bra. Har ni gjort kroppsarbete? Mycket
3: kroppsarbete. Mycket
4: kroppsarbete. Ja. Veden
3: ska ju in innan midsommar och det är mycket ved har jag insett.
0: Ja. <laughs> har du fått ordning på det? Har du staplat fint eller är det hög? Nej det är hög. Det är
3: hög för att det torkar bättre då tänker jag. Men det ska också huggas 15 kubik.
0: Du är ändå väldigt mycket för ordning och sådär tänker jag. Mm. Och man kan ju väldigt mycket bedöma en mans ordningssinne på hans ved, hur han staplar sin ved. Mm finns olika skolor kring detta.
3: Jag mår inte särskilt bra av att det är den oordningen. Men veden blir torr. Så att det är bra i alla fall. Så nu kommer det utbryta strid här på... Eh, chatten känner jag.
4: Men, men hur menar du? blir det... den blir torr av oordning? Är det, det du säger? <här> <Eller kan här> ja men Det, det, bli... det blir en, det ju. Ja, du kan inte packa ja. den kanske. Nej precis, utan luften luft. får komma åt alla håll Aha. och kanter där. Då, så. Ja, okay.
0: så du blir ledsen av att packa ved helt enkelt?
3: Ah, jag blir ledsen av att det är oordning för jag vill ha raka fina staplar men <här> det blir bättre så här. Mm.
0: Och hej kära lyssnare och tittare. Eh, kul att se så många i chatten efter den här helgen. Jag själv är lite så här omtumlad efter att ha liksom, Gjort lite piratsändningar igår kväll. Ja, du har ju ja, varit
4: otrogen. Ja, du ja, höll på att överge sjö oss. Eller? Mans... Ja,
0: det är lite så här nu när jag bor så pass litet att jag har inget hemmakontor. Jag har inte ens ett sovrum. Utan sover, vi sover i vardagsrummet och där har jag min dator. Jag kan liksom inte sända därifrån. Framförallt inte med video. Det blir alldeles för intimt. Så att då blir det när man väl lyckas boka in någonting så att jag kan vara med någon annanstans som gäst då försöker jag boka in flera saker. Mm. Men jag ändå måste vara här en söndag kväll som igår. Så att uh, igår var jag med hos Jeff Ahl på, på Youtube. Um, och vi snackade en timme. Uh, och sen senare på kvällen kväll 10 kväll, kväll, var jag med uh, i The Writers Block med uh, vår makedonsk vän. Inte Macedon blir på engelska. Makedonsk vän. Ehm. Um, Nikolas som eh, vi körde två timmar på, på Swinglish. Eh, det var spännande. Eh, och både de här programmen finns att se efterhand. Eh, jag tror att för er som följer Dagens Vegot, ni känner nog till det mesta vi pratar om. Eh, men det är också väldigt kul att prata med utländska vänner om situationen i Sverige. Nu var Nikolas väldigt väl införstådd med mycket av det som händer i Sverige. Men det är också kul att se liksom, vad de har snappat upp utifrån och ehm, han hade mycket frågor om Sverigedemokraterna mm. och liksom, hur är de, är de bra eller är de dåliga eh, och ja, hur ser situationen ut i Sverige egentligen?
3: Jag tänker att eh, det finns, man, jag, jag vill att glaset ska vara halvfullt, därför vill säga att det finns en fördel, nu, nu tar jag det finns en positiv aspekt av att Gyllene Gryning förbjöds. Att du inte måste
0: hata Makedonien. Nej, men att vi äntligen kan säga... Att du får säga, säga Makedonien. Jag får ja. säga
3: makedonien. Jag behöver inte säga det där landet som folk kallar makedonien. Och sen, <laughs> eller och sen eller Skopje, Skopje.
0: Så kallar det för Skopje. Precis.
3: Nej. Så nu kan vi säga makedonien och vi kan säga att han är makedonkare. Och så vidare. Det är ju trevligt
0: någonstans kan jag tycka. Makedonkare. Makedonkare. <laughs> Lätts som någonsin var på McDonalds.
3: Ja. Jag vill säga en annan sak också. Jag vet inte nu om den här låten du spelade innan kommer höras eller inte. Jag har slutat... En så bryr mig. Men jag kände när vi lyssnade på den där som ja. handlade om landsbygdsromantik. Ja, glesbygdsromantik. Glesbygdsromantik. Så tycker jag att det vore en idé om man försökte få upp glesbygdsromantiken. <skratt> För att jag, jag, nu är jag ju storstadsmänniska i grund och botten. Men där finns ju en, en uppenbar känsla gentemot glesbygden, att de är efterblivna. Mm. De är dåliga på att klä sig, de är dåliga på allt.
0: Och ibland får jag få mig att glesbygden efter många år... Men bara säga att den som tror att de på gles, i glesbygden inte kan klä sig har aldrig varit i farsta.
3: Och, och så är det ju från alltså storstad och landsbygden. Men jag känner också att landsbygden har ju till del anammat delar av den. För om du tänker glesbygden förr i världen så var det ändå kornboden. Alltså det var ordning och, extrem ordning och reda och så vidare för att det var nödvändigt. Jag menar det är ju inte så att glesbygden i Sverige för att den var ostrukturerad, att folk liksom rullade sig i grisskit och bara gick runt utan det har ju kommit någonting med socialdemokratin och med, med liksom bruken och hela den där delen det som kom efter det men jag vill ha glesbygdsromantik på riktigt, alltså att förstå um, och, och lyfta upp de människorna också mm. um, och det där är väldigt viktigt för att hur den är så, att, så kan vi konstatera att städerna kommer falla för glesbygden
0: Ja, alltså det, det du pratar om är väl eh, med industrialiseringen så förändrades glesbygden till att bli liksom det blev bruken, industriorter och så vidare. Och sen försvinner bruken och eh, industrierna. Mm. Och sen eh, ser vi ju tyvärr eh, att de här områdena har blivit väldigt eftersatta. Mm. Eh, och, och det skapas nya sociala problem där. Eh, men eh, det är ju den typen av sociala problem som en en ny nationell rörelse finns för att faktiskt råda bot på erbjudet alternativ. Och det kanske är lite sånt vi kommer kunna prata om idag när vi ska prata om en ny nationell rörelse. Mm. Och vi kommer göra det med utgångspunkt i gårdagens eller helgens nyheter ifrån Tyskland där då det anrika partiet Nationaldemokraterna, NPD i Tyskland väljer att byta namn till Die Heimat, alltså Hembygden mm men det är inte bara ett namnbyte utan det, det, de pratar om en ny riktning en ny strategi, en ny verklighet att förhålla sig till och där delar de väldigt mycket av den analys som vi gjorde när vi lanserade Det fria Sverige 2017 och som jag nu ser och hör ifrån allt fler europeiska länder att man börjar se det och det är verkligen en ny nationell rörelse som växer fram precis som att vi hade en, en ny rörelse som växte fram på 70, 80 och 90-talet. Det som sen blev skinhead-rörelsen, musikrörelsen och så vidare. Den kommer ur den tiden där, där det var mycket subkulturellt mm. också ut. Alltså i andra rörelser. det var, det var Och så och den har ju nu sakta tynnat bort. Och nu är det dags för någonting nytt att resa sig. Så det kommer vi prata en hel del om idag, lite senare. Men det är ju faktiskt så att det nu bara är en dag kvar- mm. En dag kvar till nationaldagen den 6 juni. Imorgon är det alltså då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Och därmed, ja, det innebar ju så himla mycket. Jag kommer att tala lite om mitt nationaldagstal imorgon här i Svenskarnas hus. Men, men det är ju på många sätt det årtiondet, 1520-talet. Det är ju kanske det viktigaste årtiondet i Sveriges historia. Alltså det händer så oerhört mycket mm. där. Eh, och Mycket då till följd av eh, den, det kungaval som då skedde för 500 år sedan imorgon. Eh, och vi har ju då räknat ner till eh, den här dagen eh, med att läsa fosterländska dikter. Och, ja, det återstår ju bara i det här programmet en dikt nu. och Sen kommer ju en dikt läs läsas på plats här imorgon för de som är med och deltar. Men Jalle Horn, har du lyckats... Finns det nog fler fosterländska dikter kvar? Eller har du... Ja, det finns massor. Det, ja, finns massor. det finns
4: massor. Och eh, om man är lite fantasilös så kan man ju hålla sig till eh, den så kallade nationalsången. En dag som denna va? Eftersom eh, det, det blir ju sista dagen i radion. Någonting måste vi väl ändå säga om eh, denna vår nationalsång. Kanske det inte av eh, läsa den. Med lite tillägg... ja? Folk har ju varit lite missnöjda med den här du gamla, du fria. En av dem som var missnöjd kan man säga det var Rickard Dybeck själv som skrev texten en gång i tiden mm. där på, vad kan det vara, 1840-talet. Han tyckte det var medioker. Och det är ju ganska medioker text. Va? Men var säga... det
0: då? du gamla, du friska?
4: Ja, det var du gamla, du friska hette mm. den då. Han, bytte, han ersatte det till du gamla, du fria. Och jag kommer inte ihåg varför. Det finns en hel bok om den här naturalsången faktiskt som gavs ut för 15 år sedan eller något sånt där. För den som vill läsa. Man får kolla jag vet inte vad den heter eller vem som har skrivit den. Men det finns i alla fall. Så kan man kolla. nej men Han, var ett, han tyckte jag var mediocre, och Den är väl ganska medioker sett som poesi. Men den duger bra tycker jag. Lite klämkäkt. Alltså, melodi och så. Faktum var att folk var lite besvikta på melodin också. Tyckte att ja, men den är lite släpig. och Danskarna och norrmännen ser min samt Bättre musik också. Både text och musik. Det är väl typiskt svenskar det här. Att det som utlänningarna har det är ändå bättre på något mm. sätt. Det är en bizarr attityd vi har. Men det är väl någon liksom självkritik som vi ändå har styrka nog att ha. Så han var lite eh, och jag vet inte om Han tänkte att det skulle bli någon nationalsång. Givetvis tänkte han det när han skapade det. utan det är Tillfälligheterna som har gjort att det eh, har blivit det. Mm. Och eh, det som en... Tycker jag är bra det är att det liksom inte har stadgats som nationalsång. Du tycker det är bra? Jag tycker det är bra, precis. Det har ju flera partier, inte bara Sverigedemokraterna, utan de har ju liksom, klubbas juridiskt mm. att det här ska räknas som nationalsång. Men de som har eh, eh, sagt sitt om det i sluthand, de tycker att det är bättre att låta traditionen... Eh, ha befälet här och säga att det är men av tradition och vad är tradition om inte folket och eh, säga, folkets traditioner helt enkelt mm. och den har ju bildats helt enkelt genom att den har, den har, det någon som bestämt att ja, men vi avslutar den här det eh, ska säga någonting i Uppsala med att sjunga du gamla, du fria. För att han gillade den. Någon mm. gammal operasångare eller något sånt. Och, och så någon gång ska Oskar en, andra ska ställt sig upp när den har när den spelades eller sjöngs. Och då sa jag kungen. Oj, det här är betydelsefullt. Mm. Och så vidare. Och eh, ja men det är sköna tillfälligheter och eh, traditionens makt som har skapat den. Och det är häftigt. Det är, det är intressant ändå
3: för att eh, jag har ju tillhört lägret som tycker att det är lite löjligt att vi inte har stadfästen. Men när du säger det så där så Traditionen, alltså den här, det finns ju en, en tilltro till lagen. Att den, ja men ni vet, aha, hur ska vi göra nu? Ja men vi förbjuder det här, då är, då är problemet löst. Så alltså liksom att lagen löser allting, även om land ska med lag byggas. Men att, den här, att, att man tror på lagen så mycket, traditionen är ju långt mycket mer, eh, alltså den är ju mycket starkare än en lag någonsin kan vara. För lagen utgår ju från att den ska upprätthållas av någon annan. Traditionen upprätthals ju av oss. Mm. Så att jag håller med, jag har precis ändrat, det är bra. Jag vill inte lagstifta om nationalsången.
0: Det som är bra med att den inte lagstiftar är också att det finns ju alltid ett, ett visst stråk av med sådana mm. som vi. Och blir det lag på att det här är nationalsången då vill vi mm. ha en annan nationalsång. Mm.
3: Nej, jag slutar sjunga direkt. Det finns en, jag sjunger något annat internationellt ja.
4: Ja, det är roligt. Jag tycker att den fungerar jättebra som nationalsång. Och jag tycker orden fungerar också bra som nationalsång. Det är inget fel med det. Det var alltså som poesi, så är det väl lite med det. Och det han har nog rätt i det. Erika Dybäck när begav sig. Eh... Man har ju klagat på det här med att det inte är nämnt Sverige och brukar putslustigt säga att det är bara den polska nationalsången som har ordet Sverige med mm. i, i sin sång. Ja, då ska vi inbörja den som svenska nationalsång då? Eller? Men vi har ju hört vid eh, några tillfällen här att eh, just Norden är många dikter, fosterländska dikter som har, eh, inte som substitut till Sverige men liksom man förstår, ofta beror det säkert på att eh, man behöver ett jäkla nödrim. Om man ska rimma på Sverige eller Svea. Mm. Och det blir lite få med de här nöda timmarna. Ja, Ikea
0: fanns ju inte då. Annars hade man ju haft en ganska självklart rim. Ja. går ju
4: på Svea. Ja. Men, men
0: jag vill också säga det att det finns en fördel till i det som jag ser i att det är lätt som vi ser idag när vi pratar Sverige och svenskar att man blandar ihop det med staten den nuvarande staten och genom att Sverige inte nämns utan Norden, vår plats på jorden att den nämns istället så, så blir liksom staten lämnas utanför det det här, är inte en, det här är inte en hyllningssång till staten utan till vårt folk och vår plats här på jorden
4: Ja, men det är det och den... Lanserades ju som en folkvisa och den bygger på en gammal folkmelodi som har liksom eh, aner tillbaka nästan till medeltiden. Kanske rentalt till medeltiden. Eh, någon gammal sån här medeltida ballad som heter Kärdesantöden och sånt och som har ändrat namn och så eh, ändrats om lite och sådär. Så det är en gammal folkmelodi först på 1900-talet, kanske eh, 20-talet eller något sånt eh, som den har gått byt rang från folkvisa till fosterländsk sång i sångböckerna. Och det tycker jag var ganska roligt. Läste jag en grej här som jag tyckte var roligt. De, skrev, de de har ju kommit till genom att de har lagts i folkvisesamlingar. Som ofta är liksom en, liksom salmboken är ett sätt att låta traditionen eh, finnas vidare. Och eh, man brukar ju säga att, ja eh, men det svenska uppvanns eh, ungefär eh, 1890-talet på Skansen. Mm. Ja det var då Sverige uppvanns mer eller mindre. Det är många som säger. Och alla de här gamla eh, danserna vi gör på midsomma de... Eh, de uppfanns då, mer eller mindre. Men det var ju förstås en massa etnologer sånt ja. som hade studerat svensk historia. Och läste jag här att 1845 så tog jag den här boken, det var därför den här sången fick spridning, för att den tog plats i en sångbok som just beskrev och tog upp svenska danser, lekar och visor. Och det var liksom redan 1845, 50 år tidigare. Ja, men det är väl som när bröderna Grimm åker runt och
0: samlar liksom folk Mm. Det är inte så att de uppfinner dem Men de samlar dem och ser till att de finns tillgängliga Och bevaras för eftervärlden Nä. Precis samma sak här Om du då etnologer och så vidare åker runt i Sverige Och ser okej okay, hur gör ni här Och så vidare Och sen är det klart att med liksom, Modern teknik och så vidare så har ju saker Standardiserats på ett sätt liksom. mm. Men de har ju ett ursprung runt om I våra bygder
4: Verkligen så det är liksom folkets tradition där. Även om man så sent som på 1930-talet hade liksom debatter om man inte skulle ersätta den jäkla sången. Eller om man inte skulle lägga till eh, ord. Och det lades till ett par strofer. Och vi, vi ska ta dem snart. Men nationalsånger det har ju haft längre eh, anor här i, i Sverige givetvis. Och förr i tiden var det alltid någonting till kungen. Mm. Och Eh, på 1700 talet eh, då, då tillkom det till ett par, ett par visor som i efterhand då kallas här nationalsång. Eh, det kallas ju kungssång förr i tiden eftersom kungen är på något sätt representanten för folket. Eh, och karl Michael Bellman skrev ett par stycken som var väldigt väldigt populära. Eh, bland annat eh, den berömda Gustavs skål, den bästa kung som Norden äger och Vi kan läsa första Och det kan läsa hela den ja, gammal nationalsång. Gustavs skål, den bästa kung som Norden äger, han ej tål att Viktskålen ojämnt väger. God och glad han ilskans röst föraktar- samt avvaktar och betraktar dårskap i sin grad. Det där går ju inte av som naturalsak, eller hur? <skratt> <skratt> ser om andra står för det bättre. Sådan kung är värd att styra Sveriges öden- rask och ung, ej rådlös ut i nöden. Vasa ett har aldrig lärt att svika, aldrig tveka- men att fika till att göra rätt. Att fika. Att, eh, det kan det inte efter. det. Men du inte alltså kaffe och chokladboll. Nej, nej, nej. nej. Ja, men det där går inte att ha sådana nationella Det förstår ju var och en. Ja. Det tillkom en annan som blev väldigt populär också. Eh, några år efter Carl Michael Bell Man har skrevet den här på 1870-talet Kanske eh, Och eh, det är En som man använder Musiken till engelsmännens Nationalsång okay. God Save the King Eller ah, God okay. Save the Queen Beroende på vem som råkar Nu heter, nu heter den väl God Save the King Precis, antar. de ändrar ju där beroende ja. på. Exakt eh, och eh, Jag tror inte texten är direkt översatt Från den engelska Utan de skapar sin egen En gubbe som heter Abraham Nick Edelkrans och den tycker jag är ganska bra. Den mm. skulle kunna gå att använda. Den är lite lång för att användas i pump i dagens Idrottstillställningar och så. Jag,
0: jag man måste kommentera chatten här. De reagerar på att jag säger chokladboll och inte Negerboll. sa du? Chokladboll. Jag säger alltid chokladboll. Jaha. Jag är i stort sett alltid sagt det också. Tycker ni att det låter aptitligt med, med Negerboll? Ja, för guds skull. Jag tycker det, jag tycker det låter oerhört aptitligt. Jag har alltid tyckt att det är ett så här. Alltså inte för att jag blir liksom, tycker att det är rasistiskt utan bara vem typ som vill äta något som heter det. Okay, ja.
4: men det är väl kanske bara en översättning från en äh, italiensk bakverk eller
0: äh, så. Jag bara tycker, jag vet inte, var någon de ser det, blir jag säger, ah, oh, mm, okay. ja, just ja. det. här har vi byskaka. Mm, <laughs> jo, ja, men folk ser man får inte säga byskaka. Det är var, nej.
4: Är... Ja, alltså, ja, förlåt. Jag... <laughs> fortsätt. Det var ett nödvändigt in. Eh... Någon väl, eh, svensk folksång kallades den länge, ja, ännu en folksång. Eh, den går så här: Bevara Gud vår kung, gör cell vår ädla kung, leve vår kung. Bekrönt av ärans hand, alltid med hjärtas band. rent vid folk och land, leve vår kung. Och den som vill kan ju låta eh, eh, bevara gud vår kung. Den engelska melodin kan ju surra i bakhuvudet med det. Jag, läser vidare. Men jag, jag får få... bara
0: upp Rule Britannia-melodin. Ja, det är, så det är det blir att få
4: dem. Ja. ja. Eh, Gud, krossa hatets våld Och listen som fördåld i mörkret går Stäng alla sorges tropp Långt från hans banas lopp Han är vårt röst, vårt hopp Hans sälhet vår Gud, allas hjärtan rör Att aldrig otack gör hans krona tung För Vasas ädla ett För vårt regeringssätt för lagens helga rätt leve vår kung. och Det här var ju innan de avsatte Gustav IV Adolf 1809. Mm. Mm. Så, det var de gamla tiderna. Att sin belöning nå han länge hälsa små kung make far. För svenska slöjdes ans, för svenska snilets krans, för svenska vapnens glans, förläng hans dar. Nu varje troget bröst, med hjärta och med röst hans välgång sjung. mot tvedräkt flykten ta, han allas kärlek ha, sjung svenska folk, hurra, leve vår kung! Den här skulle jag kunna tänka mig att eh, ah, sjunga. Ah, man kan plocka ett par stå ja. fram den i alla fall. Mm. Mm. Absolut. Här, men här, måste jag har en ny melodin, Ja, en ja en Nej, en precis. Det God känns studier. ju väldigt
0: tråkigt. Uh, det är väl ungefär som att uh, uh, den här israeliska nationalsången är ju uh, värmlands. Uh, <laughs> uh, är det akvarnande sjö? <laughs> De måste ju stämma då. Ja, men det är så jäkla konstigt. <laughs> <laughs> den här är bra, den tar vi.
4: Mm, ja är så skriver Jag föredrar kungsången Och kungsången den, den, den kom Till partertalet Den nedsatte då de här gamla kungsångerna eh, Senare då Så nu sjunger vi en annan kungsång Som också är bra
0: ja, Gör kronan på hans gässa lätt och så vidare
4: mm. Men... Du
0: folk av ädelstam Att man, man sjunger det fortfarande då Ja, just
4: det är mycket ädelstam
0: ja. Ädel är också ett annat ord för Ja, Det är folk av arisk stam ja. när man sjunger alltså.
4: Ja. Nåväl, sen så kommer i alla fall Rickard Dybeck och lanserade sin lilla folkvisa som sedan blev fosterländsk sång och för att göra en extra fosterländsk och inte äh, Förlåt, bara... jag har
0: ju fel fröjdad stam.
4: Jaha, fröjdad det är Inte
0: ädelstam. ja just det, fröjdad är det i kungssången.
4: Ja. Vi kan ändra texten. Vi kan ändra texten
0: Aha. till arisk, nej, ädelstam. <laughs>
4: Ja, eh, du kom han med sin folkvisa som sedan blev sång och sedan kallas nationalsång. Och för att få den lite mer eh, nationell då har man ju försökt pressa in eh, lite extra med Sverige och så. Och eh, det är ju synd att inte de här eh, två extra av eh, Louise Allen som kom till på 1910-talet att de sjungs med. Mm. Men det kanske är för att det blir lite, lite för långt helt enkelt.
0: Ja, de blir ju också mycket mer. De är dels får vi en gud mm. och sen blir de ju ännu mer då nationalistiska på mm. något sätt. Och, så att det är möjligt att det passar inte heller in i det moderna, socialdemokratiska Sverige- som började byggas ganska kortare efter.
4: Ja, just det. Men, men de, höll, de de, lanserades i visböckerna- i ett par årtionden, men sen behölls de inte- för det var inga som, in, inte särskilt många som sjöng dem. Mm. Och det är väl antagligen för att det blir för mycket- att sjunga klamin med fyra strofer. Eh, men Dagen till Ära- morgondagen alltså. Vi sänder ju till radio imorgon Nej. så vi får ju ersätta det vi kallar det nationalafton så sagt. Och då kör vi väl ändå du gamla du fria med mm. inte du gamla du friska utan du gamla du fria. Jag tycker det är en bra ändring. Ja, så pass moderna är vi. Ja, med Louise Alens tillägg. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, värnaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Upprepningen den är ju för eh, musik. Mm. Nu läser vi bara så vi struntar i upprepningen. Ja. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva. Jag vill dö i Norden. Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land. Dig trohet till döden vill jag svära. Din rätt ska jag värna med håg och med hand. Din fana högt den bragderika bära. Med Gud ska jag kämpa för hem och för härd För Sverige, den kära fosterjorden Jag byter dig ej mot allt i en värld Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden Perfekt, och här är Magnus
3: tillbaka också Ja, varmt jag var tvungen, välkommen. Att, jag var tvungen att rusa när det, Vissa samtal måste man ta Ja. så är det bara och de respekterar inte att vi sänder allt nej, nej, det är så. <gör> Jäkla bra det där. Kraftfullt, härligt, äh, glädjande på alla sätt och vis. Ja. Men där
0: ska vi sjunga imorgon också. Det
3: ska det vi, ska göra. vi göra?
0: Här i, i svenskarnas hus. Mm. Fråga kolon <gör> ja. ähm, Jag säger Tules version är riktigt bra, alltså rockar upp <gör> Men den, med den. Sluta nu. Det får, säger de all, alla ungen. vackra visor som de
3: har förstört med sina elitaller. så här, jag måste bara säga, för att jag minns när jag var när jag var liten grabb. Jag växte upp i ett antinationalistiskt Sverige. Och vi sjöng ju Du gamla, du fria, du smällfeta ko och så vidare. Mm. Och det, liksom, det var liksom lite pinsamt om man skrattade bort det där. Sen kom Tule och körde med tunga riff och bara sådär. Och då var det så fan vad schysst. Samma som med folkvisor och sånt där. Man bara, det här var ju coolt, ju Kalle Schevens vals. Och du vet, Sen så blir man äldre och så bara men det här var ju liksom det här var ju folkvisor. Det, det här var ju wow. Alltså jag tror att det inte jag är den enda som har fått en ett uppvaknande för den traditionen tack vare att Tule vågade
0: Nej men så. är Det kan så, nog funka att, som en, som en blurröppnare. Men det är ju inte så att du kan sitta nu som medelåldersman med lite erfarenhet och lyssna på Tules version och säga att det här är den bästa inspelningen som har gjorts av nationalsången. <här> ja, nej, det kan jag
3: inte säga. Utan
0: det, det är som vet att du kan göra... Eh, jag har hemma till exempel en, en serie -tidnings eller seriealbumsvariant av eh uh, vad heter den Metamor för förvandlingen. förvandlingen tappar jag annan Kafka, Kafka, Kafka äh, ja. i den här seriebok och Nej, den är ju att den är ju lättare att ta till, det, till sig som tonåring kanske eller som ungdom men den är inte bättre än boken liksom uh. Så att säga. Nej, man som du kanske inte kan ta till sig bok till. <laughs> <Så>. <laughs> Nej, men
4: de ska, stor, ska ha stor reloge ultimativt, givetvis, som har gjort att så många har mm. liksom, tagit tagit åt sig till exempel budskapet i Du gamla du fria.
0: Sen har jag missat, precis så, ser chatten här? Eh, ibland glömmer du bort gammal du är, Magnus.
4: Den där jäveln. För där mig borde... som
0: yngre känns ju Ultimatule som en lagom gammal lam grej i sig själv. <laughs> ja, men, Fan, är ju, om du tänker nu, Ultimatule kommer tidigt 90-tal. Det är 30 år sedan. Det är som att du ibland på 90-talet skulle få höra från tidigt 60-tal. Och då står gubbar där och bara, Han, Här var bra, här var det rockigt och härligt <skratt> äh, Här, eh, jag vet inte vad Jerry Williams ja, men eller vad ge,
3: ge något bättre Han vill, Nej, vill Men nu behövs Einar. det ju
0: något som ungdom Precis, nu kör du, vi rap Det är <skratt> som Ja
3: men precis, då jävlar, det är inte så lamt. Lam, <skratt> det är från min generation Du får inte använda det ordet Du blir jag provocerad Lam. Använd ett eget ord Det var så i min journal bara Jag ska fan krascha dojor Eller krascha dora med mina dojor Flera Okej. Okay. Mm. Går det bra nu? Nej, jag blir förbannad på alla ungdomar. Jävla är
0: Bara kort. Såg ni kaoset på Twitter igår? Jag var på en Ja, det gjorde jag. Vi
4: ja. började spela om nationalssagen.
0: Nej. Däremot så lade Daily Wire upp What is a Woman för fritittning så ligger upp på 24 timmar. Och det här kommer då efter en längre diskussion för att när de hade lagt upp en tidigare eller velat lägga upp den tidigare så hade det blivit stoppat mm. innan Elon Musk hade kommit då med anledning av att det skulle vara då hat mot transmänniskor och så vidare att ställa den frågan um, då hade Elon Musk gått att det här var ett felaktigt beslut från Twitter så det borde det inte ha gjorts då lade de upp den på Twitter för att liksom testa det här mm. och skulle ha den gratis 24 timmar um, varpå den ganska snart blir blockerad mm. Uh, och du vet, då kommer ju hela det här ah, Elon Musk ljög liksom, Vi får inte ha den här filmen på Twitter Elon Musk svarar med Att sparka personerna <laughs> som, som då hade hand om det här Trust and safety eller de kallar det, uh, Och hade tagit det här beslutet uh, Och uh, så till att filmen syns igen Dessutom delar han den vidare Och pinnar den högst upp På sin, <laughs> sitt Twitterflöde Och skriver alla föräldrar borde se den här mm. Och nu är gammal media i lågor över att han sprider transhat och så vidare. Transhatet är att alltså fråga, vad är en kvinna? Mm. För det är liksom den ständigt återkommande frågan som Matt Walsh bara ställer den. Han frågar allt ifrån genusvetare till, till sådana som kallar sig för transor själva och aktivister och så vidare. Vad är en kvinna? Och ingen lyckas svara på det. Mm. Och till slut hamnar någon i något långt resonemang om att i liksom här ursprungskulturer vad det nu är men det är så här, den ädla vilden i Afrika ja, någonstans. Mm. då har man inte, tänker man inte på kön på det här sättet och du vet det finns inte så han åker ut till någon så här eller vad det är, och börjar ställa frågor de blir helt förvirrade och bara skrattar åt det de håller på med i USA. <här> mm. Det är klart att det finns män och det finns kvinnor och så bara men om en man vill bli en kvinna då mm. så bara va han kan inte bli en kvinna. Antingen är du en man och då är en man eller så här. Okej, okay, det fanns inte här heller. Och när han ställer frågan till dem bara: vad är en kvinna? De så här. Vilken fråga. Ja, Det, det här är en kvinna. Hon har bröst och hon har en och Det är så sjukt det där. För att de tar ju verkligen alla
3: Så Jag vet att det finns väl någon passage. I Edda någonstans i gudarnas sagor om att att Loke födde något barn. Jag kommer inte ihåg, hur det är, är någon sånt här, han så inte klädde ut sig till en ut sig till Ja, till kvinna sig. för att slå ja. jätte. Ja. Det, det är lite, lite genderfluid gender. som de säger då. Och så, så lyfter de upp till det. det här. Det var ju 10-15 år sedan. Och bara, titta här i Eddan. De gamla vikingarna var liksom ja. transaktivister Och då tar hela det kollektivet tag det till sig. Samma sak där med ädla vilden, du vet. Att säga, ja men i de stammarna så kan de ja, så här, leka med könsrollerna eller sådär. Ja men som vi innan vi lussade för att de killarna klädde ut sig mm. och så vidare. Mm. Men det handlar ju inte om att vi på allvar tycker att man ska hugga av eh, snoppen på, på tioåringar och ge dem liksom hormonblockerare. Det är ju en jävla skillnad mot att någon späxar i tjejkläder. Um, och eh, ja men och så vidare va? Så att
4: Ja, det, det, de väl... tar varje chans helt enkelt. Det är självklart. På samma sätt som de här masajerna, eller vilka det nu är, de, de, de fattar inte vad då de att vara kvinna, är, vilken, vilken idiot, mm. så skrattar man givetvis åt dem den här sortens upptåg ja. för Precis. i tiden. Jag tycker, ja, vad roligt, ungefär som att skrattade åt de här Monte python gubbar så
2: Ja, ja det, det
4: är liksom lite sköjt i alla fall. Mm.
0: Nej, så att jag menar det finns saker som oroar mig med vad Elon Musk håller på med. Men just med sånt här har han ju alltså vilken effekt det har. Mm. Och man får ju verkligen den här så kallade Streisand-effekten. Mm. Alltså att det kanske hade varit fem miljoner som hade sett det om det bara hade gått via Daily Wire. Mm. Men nu är det ju över jag tror att originalinlägget här har 170 miljoner visningar.
4: Ja, <här> fantastiskt. Det är lysande. Bra gjort. Ja, men det här är ju... Det... Det här är en av de viktigaste frågorna, inte frågorna i vår tid utan motståndshandlingarna är oerhört viktiga. För det är uppenbarligen så att man, man, jag vet inte vad man är i det här fallet, eller de. Man försöker ju, det är en del att krossa familjen. kanske Målet är kanske liksom högkapitalisterna som vill att alla ska bli något sorts atomer och, och fler bor ensamma. Eh, både mannen och kvinnan och barnen bor ensamma va? så att de kan få fler kunder och, och sälja mer. Eh, eller vad det är. Men man vill ju uppenbarligen krossa familjen och allting som har med det att göra. Nämligen man och kvinna och barn. Och man, man kämpar ju hjärnet. Vi ser ju det i all reklam och så vidare. Särskilt den här då som har gått lite snett i USA. Men de sätter ju fortfarande press de här eh, stora drakarna. BlackRock och så vidare. Att man ska hålla på med så pek och reklam. Och få in de här budskapen väldigt starkt det, det, är, det är jätteviktigt för tänk om alla blir mjölksillar. Ingen vet vad det är längre. Alla går så åh ja. Eller om de bara vill åt den, den vita rasen liksom. Det är väl mm. omöjligt
0: identitetslösa, könlösa människor är ju perfekta för de kan fyllas med en ny identitet som de kan få konsumera sig till. Ja. Alltså, det är ju det är den perfekta konsumenten är ju den som hela tiden söker efter eh, en identitet. Ja, eh, så att, det är klart att det förstör varenda liksom, fiber i, i vår identitet wow. så att de kan så att säga inom citationstecken bygga upp den igen mm. med sitt jäkla skräp.
4: Ja, ja precis, så, så, så de byter då eh, varannat år eller var, varje halvår eller något sånt, när som helst. Mm. Mm.
0: Precis, nu är det här på mode, så nu måste du ha de här sakerna ja. och nu måste du liksom ha den här identiteten för mm. nu är det liksom det rätta och det
4: som är så bra gjort eh, muskan eh, i det här fallet.
0: Bra gjort. Eh, en annan eh, kortis. Eh, igår så var Arja Andersson som hon tydligen heter numera. Eh, hon var på Agenda. Eh, eller ja, i Agenda eh, på SVT. Och eh, där blev hon eh, intervjuad. Och det finns lite klipp som, som, som florerar där ute. Vi kan kolla på ett av dem. Bara för att liksom se vilken nivå det här höll sig på. Eh, och då lät det så här.
5: Men om vi återigen talar om din roll som oppositionsledare. Du anklagar nu då SD och regeringen för att öka motsättningarna- splittra samhället. Men, men är det inte precis det du också gör med ditt tonläge här- att du ökar misstänksamheten och splittringen? Jag önskar så mycket att jag nu efter ett drygt halvår- kunde säga att de som varnade för en sån här utveckling hade fel- det visade sig att de traditionella högerpartierna kunde, tryggla, det kunde, ja, men listen, kunde tygla Sverigedemokraterna. Att det, att det gick i den riktningen. Men det vi istället ser det är ju en förflyttning av de traditionella högerpartierna i Sverigedemokraternas riktning. och Då är det naturligtvis min uppgift som oppositionsledare- att Tydligt med konkreta exempel peka på vad det är för någonting som sker. Och det som de gör med att vara så tydliga med att de vill tysta det största oppositionspartiets röst. Alltså när jag berättar om det utomlands, människor är ju chockade. Men, men, men i er... När jag
0: berättar om det utomlands, hade du berättade den helt sanna och objektiva versionen av vad som händer. Hennes liksom tal om att de vill stoppa finansieringen av oppositionspartiet. För, för det är så hon formulerar det hela tiden. Och det är liksom mm. i stort sett låter det på henne som att ja men det finns ju då partibidrag från staten. Och de vill stoppa så att oppositionen inte ska få det här. När det egentligen handlar det om då att stoppa att de kan skuldsätta pensionärer genom att sälja lotter på faktura. Hon, hon har ju verkligen... Eh, Fan vad det har gått långt i studierna dag till och med
3: mjuta oss. du. Du
0: skräker telefoner ut där, så vi är att
3: mjuta. Det är för att vi håller på att planera någonting för imorgon här. Imorgon? Ja. Vad är det händer då? Nationaldagsfirande. Nej, ska det är ju en nationalafton idag. <laughs> Nej, men så här. Um, det är så tydligt att hon har lärt sig. Att hon har verkligen utbildat sig och anammat den här amerikanska attityden, för det är faktiskt jag ägnade lite av helgen ägnade ut att titta på partiledardebatten 1986 inför valet tror jag var, eller 87 kul. det var Olof Palme mot äh, Ulf Adelsson och de var duktiga båda två mm -hmm. men det var inte på den här, här nivån, den fanns liksom inte fram tills Magdalena Andersson åkte till USA så fanns inte den Nej. Liksom, visst, eh, Göran Persson kunde vara lite grisig och sådär. Och det, mm. Men det här är en helt ny nivå som ja. hon lyfter det till. Det är faktiskt vedervärdigt. Också. Sänker det till. Ska säga. Sänker det till, ja precis.
0: <laughs> eh, och, eh, man pratade också om, ni eh, har säkert inte missat det här, men Gulan Afshy heter hon va? Eh, denna vedervärdiga människa eh, på, på alla möjliga sätt och vis. Kommer ni ihåg hennes attacker på Mira Akshoy? Ja, ja, och eh, När hon påstod ett äh, samman. Ja, det var
3: fruktansvärt
0: var det. Ja. Hon är, hon är en vidrig människa, men hon skrev en debattartikel angående den här El-Hash och hans besök på Hamas-konferensen i Malmö. Mm. Eh, och då är det, det finns flera vittnen som då berättar om hur Magdalena Andersson då hotar att polisanmäla Julian Afschi för den här debattartikeln då, för antar för förtal. Mm. Jag vet inte om det förtals som som hjälpa honom. Eh, <laughs> men eh, och, och det är också en helt ny grej att liksom riksdagsledamöter ska börja polisamäla varandra för debattartiklar. Mm. Mm. Men det ligger ju i linje med den här upptrappade konflikten som hon vill ha. Hon fick en eh, fråga om det och då sa hon bland annat så här då.
5: talade då om att, att man hotar och tystar. Eh, liberalerna hävdar ju att, att du hotade med att anmäla dem för förtal eh, efter en debattartikel som, som de presenterade här, här i veckan. Uh, ja, jag kan konstatera att ingen har hotat någon och uh, Johan Persson kan vara helt lugn i den i den frågan. Talar då om att man kolla uh, den sista
0: sekunden här, på hennes ansiktsuttryck, ta, 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 ta. hur hon går från det här honflynet till hotfull blick. Kolla bara sist här ni, ni som har videoversionen nu.
5: Och uh, Johan Persson kan vara helt lugn i den i den frågan. Talar du om att
0: man. Och på väg över i mördarblicken. Ja, det, är... Alltså, det, det är någonting... Väldigt obehagligt med den här människan. Väldigt obehagligt. Och det där har kommit på senare tid. Alltså hon har ju inte varit
3: behaglig någonsin. Va? Men som sagt, på senare tid har hon blivit ännu mer obehaglig kan jag tycka. Och Det finns. Eh, det är inte omöjligt att hon blir en av de värsta socialdemokratiska partiordföranden vi har haft. Ja. Det finns något där inne som inte är bra. Alltså, eh, Göran Persson kunde ändå vara liksom lite jovalisk och sådär. Och de andra, Pärsson, Dojan, det var ju ingenting. Men här finns det någonting djupare, det finns någonting väldigt knepigt i henne.
4: Jag vet inte, jo. jag tycker att hon är så värdelös. Hon verkar vara liksom, hon verkar vara korkad och hon verkar vara dålig på de flesta plan. Här står någon som skriver i chatten här, Argus, kompisintervjuad av den uppenbart köp och partiska. Camilla Kvartoft vars lön vi alla tvingas betala. Och när jag ser de här, då, då undrar jag, är det regisserat? Eller? Jag tror inte hon är så jäkla vass, när man Magdalena Andersson. Jag tror hon får mycket hjälp på traven. Jo. Och, och då framställs hon som så där bra. Men faran är att hon framställs så jäkla mycket av alla parter som, men hon är nog smart. Hon gick ju på handelsen då. Och hon, hon verkar vara kunnig och så. Men jag tycker att hon är helt värdelös och jag, jag tror att det är halt regisserat och mycket är ju som du säger, hon har köpt den amerikanska retoriken, mm. ja men hon går väl hos någon som, någon regiassistent som visar hur hon ska hålla på med ansiktsdragen mm. och, och de där grejerna, jag vet inte. Kommer
0: ni ihåg det här ifrån riksdagen, det är när hon var finansminister uh, hur, för det här, hon visade redan här sin liksom
3: finansminister, ja, vad man skulle kalla det för varsågod
0: Gå går fram till då talman Tobias Billström här.
2: Det Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar
5: i debatten. Så, Varsågod. Det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en
2: ordningsfråga vad som framförs i från talarstolen. Det, det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöter. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Varsågod.
5: Bra, det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst, enligt moderata talmanen. Och säkert, det är möjligt att de andra talmanen också. Ni är mycket erfarenare i... Jag rekommenderar
0: finansministern att inte bör käfta med talmanspresidiet. Det är inte I... därför finansministern
5: är här. Varsågod. Tack, herr talman. Jag pratade med talmanspresidiet. Mm. Och du vet hur hon säger, de moderata, mm. tal, du vet, det moderata talman. Hon är ständigt
4: offer, ständigt attackerad. Liksom. Fyfasen, vilken mm. människa alltså. Ja, det är vide. Jag tycker det är väldigt så. Han, han var ju han var bra att han, han kommer och käfta med presidiet här. Jag tycker han borde ha sagt att nu får du gå och sätta dig, för ja. Det är bara, det enda sättet att sätta dit en sån här. Hon är halvt psykopat och sen är hon halvt, eh, vad heter det, eh, upplärd att hålla på och göra sådana här saker. Problemet
3: är att hon, det måste vara att hon inte är särskilt smart eller så som jag på. Problemet är att hon är väldigt duktig på det hon gör. Det är det jag ser. Man kan tycka vad man vill om henne och man kan tycka att hon är liksom så. Men hon är uppenbart ganska duktig på att manövrera i det socialdemokratiska partiet, att erövra makten och att de facto driva partiet. Nu kan man tycka vad man vill om opinionsundersökningar och så vidare. Vi vet att regeringen har det svagt och jobbigt för dem. Men jag är rätt säker på att hon kommer kunna ta det partiet vidare. Jag tror inte att hon kommer att avgå. Jag tror inte att hon kommer att tvingas att avgå. Utan risken är ganska stor att hon blir statsminister med hjälp, med benägen hjälp. För att hon är en maktspelare. Hon är en av en, en mycket tydligare maxspelare än, än Göran Persson till exempel. Jag tycker man ser det redan nu. Um, i, I partiet. Och det är ju partiet som någonstans är det centrala för henne. Och, och hur hon då det här med Al-Hajj och så vidare. Hon är benhård på att ja men han har tagit av sig från Hamas. Vi kommer inte backa på det här. och Hela den där hotfyllda retoriken och allting. Och hon gör det på ett sätt som uppenbarligen inte vänder
0: väljarna ifrån henne. Så att det är ju ett problem att hon är duktig på det hon gör. Det är också kul att hon pratar om Sverigedemokraterna som har man ska tygla Precis. demokraterna ja. Som att det är liksom ett olydigt barn eller ett husdjur som man ska ta hand om. Hon mm. kanske tillhör samma, samma
4: subkultur
3: som Honas eh, Salin. <här> Med de <här> uttalandena.
4: <här> det är det synd att eh, svenska folket är så lätt lurat? Eh, för media lyfter ju. De gör sin grej och de gör sin show på, på rapporter aktuellt eller vad det är för skitprogram. Och, och så tror och jag, ja men Margana alltså, hon, sa, alltså, hon är ju. Ah, hon är bra mm. och så vidare. Mm. Ja. Hon kommer kunna fylka
3: vänsterväljare, det är jag rätt säker på.
4: Mm.
3: Um, för de är liksom som de är. Det går ju
0: väldigt bra för de opinionen. Ja, det gör.
4: Men, men de begår en stor risk, Socialdemokraterna när de så uppenbart kör bara ett retoriskt lopp istället för att ha någon för i politiken, för de har ju inte det utan det är bara tom jävla retorik mm. alltså det är risk att man helt plötsligt har man inget under sig utan man bara står där i luften mm. för man har bara snackat en massa goja hela tiden och det är faktiskt risk att de hamnar där mm. Mm. låt oss hoppas på det bästa mm.
0: Så låt oss tala om det som är titeln till dagens avsnitt ja. den nya nationella rörelsen och låt oss göra det med utgångspunkt i det som hände i Tyskland i helgen för det bör intressera alla som är intresserade av den nationella rörelsen i stort i hela världen. Det här är stort.
3: Det här är jättestort. Vi kan inte, vi kan inte nog understryka mm. hur
0: avgörande det här är på många sätt, det är Jag är helt säker på. Det är ju väldigt intressant. Jag ser att de använder samma färg som vi använder i Radio Svegot. Ja, jag, ska, jag måste prata med dem om det här. De har tagit intryck av oss, utan tvekan.
3: Vi har träffat Frank Frans, vi har förklarat våra visioner och våra idéer. Våra färger, vi gav dem RGB-koderna.
0: Absolut. Kör, här har du dem. Vi, vi är inblandade i detta utan att veta om det. Um, nej, det är ju så att NPD då det är ett anerikt parti måste man ju säga. Det är alltså ett, ett parti som har funnits i, i snart 60 år och som har haft sina toppar och dalar, minst sagt. Den stora senaste stora, liksom storhetsperiod om man säger med NPD-mått mätt var ju från typ 2004 till 2011. Mm. Då satt man i ett antal delstatsparlament bland annat då Saxen och eh, Mecklenburg Fåpommen. Eh, man hade också på den tiden stora demonstrationer det här var då eh, i en brytningspunkt mellan den gamla skinhead och den nya rörelsen som nu har vuxit fram med alla de här fria grupperna. Mm. Eh, fria nationalister och, och eh, små lokala kamratgrupper i, i olika stadsdelar och så. Och de här växte ju fram då ur ett tvång egentligen för att eh, man i Tyskland började förbjuda organisationer hela tiden. Och om man inte hade en stor central organisation utan istället massor små decentraliserade organisationer så är det ju väldigt svårt. För, förbjuder det ett kompisgäng, ja men då finns det tusen till. Mm. Eh, så det som MPD lyckades med från 2004 och framåt var att bara liksom vara den parlamentariska spjutspetsen och stå som arrangörer för de stora demonstrationerna. Men att mycket av de här aktivisterna som deltog de var ju bara med i de här olika kompisgängen eller fria grupperna. Och man lyckades på det sättet kanalisera en stor del av liksom den nationella rörelsen i Tyskland under NPDs flagg utan att de nödvändigtvis blev liksom politiker i partiet. och Det här gav dem en väldig skjuts framförallt då i Forna Öst och därför hade man där stora framgångar. Det här bröt sen i och med lanseringen av AFD som ju lanserades som ett, liksom ett, ett städat alternativ. Det var inga demonstrationer. Det fanns liksom inga kravallbilder och visa eller kopplingar tillbaka till eh, tredje riket eller så som man försökte då visa med MPD. Eh, utan man visste, här är, det, här är en massa gamla kristdemokrater. De kan man ju lita på. så att mm. då, då växte AFD och, och MPD eh, föll lite samman. Eh, det i dessutom så låg man ju under många år, undersöktes man då huruvida partiet skulle förbjudas eller inte när författningsdomstolen slut kom fram till att amen, nu är ni så irrelevanta så att vi behöver inte förbjuda er ni utgör inget hot mot statsskicket men eh, blir ni större så eh, kommer vi titta på det här igen och förmodligen förbjuder er mm. <hör> och inom MPD eh, så har det ju länge funnits diskussioner om hur man ska ta, eh, ta nya steg och hur det ska gå framåt och en sak som har diskuterats under längre tid och började liksom bli en, ett rejält alternativ för några år sedan, det var ju i första hand om man pratade om ett namnbyte. Mm. Um, och med, när man började tala om det så satte man ihop en, en arbetsgrupp av med väldigt bred kompetens. Dels då gamla rävar från partiet, dels unga aktivister, dels kulturutövare alltså som musiker. Man försökte blanda in lite allt möjligt som finns i den här rörelsen. Um, och de här har ju haft massor av liksom interna konferenser och annat att liksom spåna kring de här idéerna. Um, och uh, därför också tagit fram något som är mer än bara ett namnbyte. Ett namnbyte. Man försökte få igenom det här redan på senaste uh, partikongressen. Uh, men misslyckades. Det krävs att man har två tredjedelar av rösterna för att kunna ändra i partiets stadgar Och uh, det är, man hade en majoritet men inte två tredjedelars majoritet och därför kunde man inte få igen den här förändringen. Nu har det gått, jag tror det är två år sedan man senast försökte, eller om det är ett år. Och flera liksom lokala partier har startat som heter typ Die Heimat Dortmund eller Die Heimat. Och det är helt enkelt mycket gammalt NPD-folk som bara, men vi vill ha det här namnbytet. Så då får vi väl starta lokala initiativ med det här nya namnet. Och nu då i helgen så fick man två tredjedelars majoritet med, med god marginal för att genomföra den här förändringen. Jag tänkte, det finns ett pressmeddelande jag har översatt det här, det kanske är lika bra att jag läser det mm. så att vi får en bild av vad det är de faktiskt vill göra. Mm. Så här, nationaldemokraterna är nu diheimat. Vid den förmodligen mest banbrytande nationella partikongressen på senare år röstade delegaterna på lördagen i Risa, Saxen, med överväldigande majoritet för ett nytt kapitel i partiets historia. Efter en lång men konstruktiv debatt röstade 77% av delegaterna för det koncept som lagt fram av den federala, alltså den förbundsexekutivkommittén. Ehm... Um, Inför partikongressen begränsades diskussionen av vissa till frågan om att byta namn på MPD. Men i partiledningens men också delegaternas förklaringar och tal blev det tydligt att det är mycket mer som står på spel. Det handlar om en ny position, om en ny strategisk funktion för vårt parti. Det blir allt tydligare att vi är den sista generationen tyskar som fortfarande kan vända utvecklingen när det gäller att bevara vårt hemland. Kommande generationer kommer att tvingas leva som en etnisk minoritet i sina fäders hemland om saker och ting fortsätter på detta sätt. Med detta i åtanke står det klart för delegaterna att vi inte har tid för parti eller gruppegoism. Det som behövs nu är starka patriotiska nätverk, effektiva allianser på gatorna, i parlamenten och i det metapolitiska rummet. Vår främsta uppgift i framtiden kommer att vara att hjälpa till att bygga upp detta nätverk som en... Uh, Typ av antipartirörelse och patriotisk tjänsteleverantör. Medan andra anser att vi inför den nära förestående förlusten av vårt hemland fortfarande har råd att anta resolutioner om oförenlighet med grupper som av medi och staten stigmatiseras som högerextremister sträcker vi ut vår hand till alla välvilliga som vill delta i bevarandet av vårt hemland. Denna nya funktion och strategiska positionering är ett nytt kapitel i vår partihistoria. För att dokumentera detta steg både internt och externt godkände den federala partikongressen att NPD byter namn till Die Heimat i enlighet med partistyrelsens begäran. Mm. Partiledaren Frank Frans sa i utkanten av partikongressen "Citat: Vi har tänkt på det under en lång tid, vi har diskuterat det, vi har argumenterat hårt om det men nu är vägen lagd för en strategisk vidareutveckling. Grundarna av vårt parti bildade en samlingsrörelse för nästan 60 år sedan eftersom tyska intressen hade förråtts av etablissemanget. Det är i denna anda som vi nu ser vår rörelse idag. Heimat är avsett att skapa en samlingsrörelse för alla de som vill behålla sitt hemland, som inte bara klagar utan vill bli aktiva. Protesterna under de senaste åren, oavsett om det är mot asylvågen, mot coronautgärderna eller mot den politiskt skapade energikrisen, har visat att motståndet växer. Detta motstånd måste vara nätverksbaserat. Vi vill vara en del av detta nätverk för hemlandet.
3: Ja, det här är ju som sagt väldigt stort, tycker jag. Och det gläder mig att de gör det här- MPD har ju fantastiska möjligheter, det är mat, menar jag ju <går> har fantastiska möjligheter att, att, att göra någonting storslaget utav detta om man, följer den, um, om man följer den strategi som man lägger fram här vilket är i princip den strategi som det fria Sverige har anammat och drivit under ett par år um, Vi började från noll när vi gjorde detta med Svenskarnas Hus De har åtskilliga fastigheter de har jag ska inte säga att de är rika men de har resurser på ett sätt man har högkvarteret i, i
0: Berlin i eh, Käppinick ja och där de var nu i Risa där har man ju ett stora eh, Deutsche Stimme förlag eh, huset ja. eh, man
3: har, man har den typen av fastigheter och etablerade sociala nätverk runt om i hela Tyskland. Um, det är inte så att man avvärjer risken för förbud i och med detta, men man, man börjar arbeta på ett helt annat sätt och man välkomnar tillbaka fria grupperna, man välkomnar tillbaka en, 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 en liksom diversifierad organisatorisk framtid som jag ser det med alla delarna och att man, man, man väljer att inte då ta avstånd ifrån eller så att säga hålla borta människor som av systemet kanske har kallat det ena med det andra. Sen kommer man naturligtvis dra gränser också där. Man kan inte tillåta vad som helst, vilket är naturligt. Men det här är ett stort steg. De tar utan tvekan och jag kan tänka mig att somliga känner att det är ett nedköp av dem som har liksom, vi är fast i den gamla strukturen. Men jag tror att grundarna Adolf von Tadden, med flera med flera hade sett det här som en fullständigt rimlig och naturlig utveckling. Och Det här kan få efterverkningar i hela Europa vad det kommer till hur den nationella oppositionen organiserar sig. Och Jag är glad att de har följt i det fria Sveriges Spår.
4: <laughs> ja, men det är ju någonting som ligger i att de, de väljer när de byter namn på det här sättet. Ska hela partiet alltså heta Die Heimat? Ja, när de byter, då, då är det mer att de gör sig till en rörelse än ett politiskt parti. Mm. Mm. Och det är i alla fall, jag, jag kan inte säga om det är bra eller dåligt men det är som du säger att ja, men man, man, man blir av med en viss börda mm. och man, man, man kan bli de är ju delaktiga i, i folket men man, man gör sig annorlunda man, det är rätt stort att vara en rörelse och det kanske är lite så här trist att vara ett parti mm. ja och
0: dessutom ett parti som då heter det nationaldemokratiska partiet det blir väldigt liksom, tydligt avgränsat och nu så här, vi är en rörelse för hembygden, för hemlandet mm. Heimat är ju det är ju hembygd men ändå inte ja, det är svårt att översätta. Um, och, och, liksom, och att just den här tanken på att vi är en del av ett nätverk, det är inte det är precis som det fria Sverige sagt från början för oss är inte det viktiga att alla är medlemmar i fria Sverige, det är jättekul om folk vill bli medlemmar, men det är inte själva poängen, utan vi vill vara en del av att liksom vara den här eh, hubben och liksom hjälpa människor att organisera sig och så vidare, och som tidigare då hette NPD, alltså The Heimat, de sitter ju på en otrolig erfarenhet också. De har ju som, som vi sa, de har byggt upp strukturer över hela landet, allt ifrån de här fastigheterna och företagen till eh, väldigt effektiva lokala organisationer eh, som jobbar med allt ifrån då klassisk politisk aktivism till socialt hjälparbete och, och så vidare. Eh, och de har den här erfarenheten att dela med sig av. Och istället för att då ha den här partiegoistiska tanken att liksom, vi tänker inte liksom hjälpa någon annan utan bli medlem i vårt parti, liksom. det är ju det är vägen framåt. Om mm. man istället öppnar upp sig och säger att vi vill ju någonstans alla åt samma håll här så låt oss som vill ha ett, en tysk framtid. Låt oss hjälpa varandra. Eh, sen är det inte säkert att alla liksom relationer alltid funkar personer emellan. Men då istället för att motarbeta varandra och det här brukar jag ofta chatta om, istället för att motarbeta varandra kan man bara ignorera varandra. I det. Så slipper man det. Och så får de sköta sitt och vi sköter vårt och så vidare.
3: Det finns ju en, 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 en tydlighet i att man har funderat länge och att man har kommit fram till, till saker och ting. Och jag menar, återigen så ser jag här likheterna med det i Sverige, det vill säga själva grundanalysen man gör man talar om en ny position, en ny strategisk funktion mm. man pratar om minoritetsstatusen eller minoritetsskapet, jag menar vi är en minoritet på världsvidsnivå, vi kommer bli en minoritet i våra hemländer de är lite mer hoppfulla här, när jag säger att man kan vända utvecklingen, jag, jag, jag menar att som det ser ut nu med, på samma sätt nu med mindre än någonting revolutionerande så går det inte att vända utvecklingen men det vill säga att man, man förbereder sig och det är det som är det viktiga här har vi alltså det parti som har, förutom kanske fascistpartiet i Italien, MSI som bytte namn och så vidare, så är det här det längst existerande nationalistiska partiet i Europa. Och Att de gör den här omläggningen och att deras partiledning till sist liksom inkorporerar den idén och förståelsen för vad som väntar. Mm. Nu, det här som jag säger på många sätt och vis kan lämna äh, återverkningar överallt. Och jag känner lite att vi jag ska inte säga att vi får rätt, men eh, men ändå så är det, för, för en annan så, så ser man hur parti, jag tror så här, partigängandet som inte alls har med det att göra, det vet jag, mm -hmm. men att det kommer få mindre betydelse framöver när vi inser att vi, vi går över till en annan fas helt enkelt. Partier kommer finnas, val kommer finnas och vi kommer fortsätta med det, men här visar man också tydligt att det är något helt annat som, som väntar och som behövs.
4: Har de visat eller förklarat då, mer konkret hur de vill. Vilken del av organisationen ska hålla på med partipolitik, politi, och vilken del av föreningen eller partiet och så för, ska hålla på med den här andra nätverkande delen, eller vad det nu går ut på.
0: Som jag har förstått det så är det här någonting, man har haft de här långa liksom diskussionerna nu under flera år och att man ska då presentera under de här kommande månaderna mycket mer om hur strukturen är tänkt att fungera och så så att än så länge jag menar går man in på deras hemsida så är det fortfarande en pd loggen och så vidare så att man är ju verkligen i den där, i den där fasen nu. Men jag, precis som du Magnus jag ser det här i en, i en liksom bredare europeisk kontext av att allt fler inser att situationen idag är en helt annan än för bara 30 år sedan Um, du vet, när, när, när jag började engagera mig uh, och det är ju bara dryga 20 år sedan tyckte jag ändå, och ser tillbaka på det då fanns det ändå en, liksom en rejäl uh, chans mm. att ja, stoppa invandringen nu mm. då kan vi reda ut det här ja, på ett ja. ganska bra sätt liksom. mm. sedan dess har det, har det liksom kommit uh, en bra bit över en miljon nästan uppemot en och en halv miljon invandrare till och vi har fått en massa andra problem på halsen vilket gör att vi sitter in, i en helt annan situation eh, och, och behöver andra strategier. Och det som det Heimat presenterar här och det jag hoppas kommer ur det här och det som Lille har hört liksom internt eh, är också att man absolut, eh, lite grann som skriften vi gav ut rätt väg rätt val att om vi lyckas lösa det här politiskt då är alla, det, är, det är det bästa. Mm. Gud vad härligt och löser vi det här. Men vad vad har vi för plan B? Vad bygger vi under tiden ifall att det här inte går att lösa politiskt? Och, och, och det är där som då det blir den här dubbla funktionen eh, och att samtidigt bygga de här strukturerna och alternativen för de tyskar som vill ha en tysk framtid eh, samtidigt som man försöker ta sig in i parlamentet.
4: Ehm det är intressant i ett större perspektiv där också, som var någonting du sa som väckte lite idéer i mig. Och det är ju om man tittar på länderna idag, så är det faktiskt så att politiken kan tyckas betyda mindre och mindre. Alltså partipolitiken. Vi har de här multinationella företagen som har otroligt inflytande. Vi har alla hela den här lobbyismen som du, Dan, har förklarat hur den fungerar i Bryssel. Mm. Den är ju enorm. Och partipolitiken är egentligen bara en liten del av de här de länder som... Det händer ju saker med nationerna också. Det här med med demokratisk partipolitik, det är, det är väl någonting för gånget snart. Mm. Och det här är en del av det nya sättet att, att bygga och ta, ta, vad ska jag säga, ta, ta mark mm. i det nya politiska, eller vad vi ska kalla det för rummet. Mm. Nej, men, och, och det ger också ett parti
3: som söker eh, röster är begränsade. En rörelse som arbetar långsiktigt kan fatta beslut på ett helt annat sätt som är till i det långa loppet men som kan verka konstigt. Vi har pratat tidigare om det här med eh, hur allianser kan bli eh, hur, alltså allianser som måste slutas eller liknande. Ett parti kan förlora alla sina röster om de gör fel liksom, beslut eller allierar sig med fel människor. En, en rörelse kan på olika ställen agera på olika sätt utifrån vad som behövs just där i lokalområdet och så vidare. I en del av Tyskland så kanske man måste ha en allians med, med inte vet jag, den lokala syrianska kristna mot ett muslimsk gäng eller någonting. Ni förstår vad jag tänker. Mm. Det är en helt ny värld som öppnas. Man måste förstå att vi är mm. en av flera minoriteter. Vi har förlorat vårt hemland på det sättet. Vi vill ha tillbaka det. Men vi är där vi är nu, och hur agerar vi där? Och ett parti ska ju bara. Ett parti kan i princip bara söka efter en sak. Och det är ge oss era röster och förtroende till val. En rörelse kan göra något helt annat. Återigen varför gjorde vi i Fria Sverige? Jo, det är av de skälen, mm. den insikten. Så att, och med de resurserna, den kunskapen, de människorna jag såg ut och på bild en av de gamla även och sådär. Med den här typen av människor vi känner flera, så tror jag att det här kan verkligen. Um, hjälpa dem. Och, och resurserna bygga, bygga upp någonting i det tysta också. Och, och på ett helt annat sätt inte finnas på radan Nu kommer de att finnas väldigt mycket på raden hos uh, myndigheterna. Men det här är en helt, det är en helt ny uh, möjlighet. Mm.
0: Ja. Och det ska bli bli väldigt um, spännande att följa. Uh, för att jag menar, än så länge nu är det bara det är ett klubbat beslut. du mm. ska arbetet göras också och allting är ju lättare på papper Så att, men, men det har ju varit en, en nödvändig förändring det, är, det har ju funnits under ganska lång tid också ett missnöje från nationella med MPD därför har startats andra partier, men de har ju haft samma problem, de har blivit bara partier Vi hade, det finns väl fortfarande tror jag, direktet till exempel, alltså Högen mm. som startades av gamla MPD-medlemmar och de, du vet man har lite kommunala mandat och sådär, men det har ju NPD också. Men, men det, ingenting tar riktigt fart. Och jag tror att när när man nu härifrån NPD säger att eller från Det säger att vi ska liksom sträcka ut handen till alla inte har den här partiegoismen. Så är det ju bland annat då de här gamla stridsyxorna man vill liksom gräva ner. Mm. Det så här, ja men ni kan vara direkt som parti, och ni kan ställa upp det lokalt. Men vi har det här nätverket tillsammans. Mm. Och den typen av relationer har man redan byggt under några år nu. Deutsche Stimme, som vi ser i bild här, som är då partiets tidning, arrangerar flera gånger per år nu något de kallar för nätverksträffar. Och på det senaste eh, sånt så, så deltog allt ifrån liksom gamla NPD-rävar eh, till eh, författare som aldrig har för partiet att göra nationella hiphopartister till liksom, eh, en av AFDs grundare som också nu är med i det haimat. Man försöker då samla brett ifrån hela det här spektrat som är någon typ av rörelse. Mm. Och, och istället se hur vi kan bygga de här nätverken. Så att, på det sättet har ju arbetet redan börjat och det ska bli, bli liksom super superspännande att följa.
3: Mm. Absolut. Och, menar, I Tyskland har vi redan på flera platser byar som är i princip enkomna, boende i dem. Ja. Där man har egna, egna nätverk och så vidare. Är. Alltså, alla är en del av det hela, det finns på flera platser. Och du har som sagt de olika hauss du har det här i Risa, du har en massa sådana exempel. Och kan man vara den hubben och göra de sakerna så... Ja, jag, ser, jag ser det som en, en enorm, eh, enorm styrka. Som, för det finns det. Den nationella oppositionen i Tyskland är enormt stark. Eh, men den har alltid varit sin egen värsta fiende, som, som också i Sverige naturligtvis. Det här kan, utan tvekan, råda bot på det till del i alla fall.
0: Mm. Ja. Imorgon... Då är det ingen sändning.
4: Nej, Nej det, är du
0: det hinns inte.
3: Det är en helig
4: dag imorgon. Mm.
0: Eh, vi kommer ju från och med nu, från att vi lägger på här, mm. kommer vi ha fullt upp och förbereda eh, inför imorgon och sen hela morgondagen såklart. Eh, vi väntar oväntat många gäster. Ja, det tog sig. Eh, det tog sig med anmälningar så det ska bli riktigt kul att träffa er alla imorgon. Eh, vi vet att eh, Josef och, och sådär är och handlar nu panikhandlar ännu mer mat eh, för, för morgondagen eh, och eh, det går fortfarande att föranmäla sig det kommer säkert komma liksom några till eh, och ni är varmt välkomna vi hoppas att eh, mat och fika räcker till, till alla eh, men eh, framförallt ska vi ha en väldigt kul och trevlig dag tillsammans ja. eh, och det blir ju eh, Ja, det blir ju diktläsning här live Live. Eh, jag håller nationaldagstal och sen ska vi eh, leka och ha trevligt och, mm. och, och göra som De Haimat då, nätverka Precis. Eh, Det ser vi fram emot mm. Ja eh, Något annat, Svea Ting, händer det något där?
4: Eh, ja, det kommer väl upp något nytt så småningom Men utlagt den i alla fall Men, I helgen, helgen låts det upp
0: eh, Hur Sverige blev en mångkultur, kom upp som e-bok mm. och laddade ner Om man är tingsman Mm. och även ett nytt kapitel på den politiska soldaten som ljudbok. Få mm. ja. in på sveting.se och kika. Vi hörs och syns igen på onsdag så vi passar på här nu och önskar alla en glad nationaldag och hoppas att vi ses imorgon. Hej så länge!